0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲陈明仁。上一集我们讲到，陈明仁率领着麾下的国军，在四平严阵以待，等待着林彪率领东北民主联军前来攻城。那么，东北民主联军的准备又是如何呢？战前，以林彪为首的东总对于四平的防御力量估计不足，根据所得的情报。他们判断四平国军兵力大约是两万人。根据这个判断，东总决定调集一纵、辽西纵队，也就是西满的邓华纵队，六纵一个师、炮兵司令部第一团、第二团和第四团的四个连，在一纵司令员李天佑的统一指挥下攻击四平。林彪在战术上还是比较注意的。6月10日，林彪罗荣桓致电报给攻击部队的首长，电报中称。四平战斗是一大攻坚战，应注意的事项如下：一、这种战斗需充分准备之后才可开始，以其必胜，不可以仓促从事；二、主攻点需便于发挥炸药与炮兵的作用；三、接受德惠战斗的教训，切记平分兵力，集中优势兵力、火力与重点，准备在纵深内进行激烈的战斗；四、防止敌人的反冲锋，一面发展，一面建立巩固的立脚点。四、发扬死打硬拼的精神，动作越迟缓犹豫，伤亡就越大。六、力求迅速的解决战斗，同时也要有几天才能解决战斗的心理准备，要决心付出较大的伤亡。6月11日，东北民主联军各部开始了四平外围战。12日晚，辽吉纵队一部攻克了四平飞机场，全歼了7十一军运输营和保安团一个营。13日晚。一纵扫平了四平外围的据点，共俘获国军500多人。1947年6月14日晚二十时，民主联军对四平发起了总攻，几百门大炮一起怒吼，密密麻麻的炮弹飞向了四平城。这些炮大部分是缴获的美式榴弹炮，还有一部分是日式的山炮和野炮。四平的国军防线一时之间山摇地动，火光冲天，城墙被打出了一个一个的缺口。炮火准备足足进行了17分钟，然后开始向前延伸。民主联军的攻击部队从道西的西南和西北两个方向向四平城区发起了进攻。解放军的先头突击部队进攻队形呈三三制，也就是每个步兵班编成了三个战斗组，每组三到四个人，列成三角队形冲锋。当突击队冲到城墙前，很多射击孔都吐出了火舌，士兵们纷纷倒下。那么爆破组就上，用大包的炸药开路，但是爆破手也纷纷被国军的枪弹所射杀，往往在伤亡了十几个士兵之后，才会有一个地堡被炸毁。靠近城墙的街上几乎铺满了一层尸体。在付出了重大伤亡攻进城之后，民主联军的突击部队又被国军的火力包围，而突破口也被国军用坦克当做活动的堡垒封锁了。城中的大街小巷都布满了沙袋，楼台窗口到处都是喷射的火舌，双方开始了逐街逐屋的争夺。那么民日联军用大炮轰，又用炸药炸，将国军的坦克摧毁，继续扩大城墙的突破口。攻城的大部队就冲进了四平城，这时候刚好是21点。接着，更为血腥的城市巷战全面展开。林彪强调用炮，他认为极其猛烈的炮火。可以给敌人心理的震撼，而且能够有效地摧毁敌人的防御工事。所以呢，在战前调了相当数量的炮兵部队到四平，连炮纵的12门高射炮也被调到那里。当密集的覆盖型的炮火飞向四平的目标的时候，目标区被冲天的尘埃罩住，炮火停歇，尘埃散开，目标区完全变了样。所有的建筑物和地堡都改变了形状。不过呢，民主联军的炮火。虽然比德惠战斗的时候有所提高，但是仍然存在着很多的不足。毕竟距离德惠战斗时间也并不长。陈培仁在战后说：“对手的炮火很猛烈，我在八年抗战中都不曾遇到这种局面。但是炮火射击是分散的，而不是集中在突破点，对我们的危害不大。我的阵地也不曾受到严重的影响。”也正因为如此，城区的巷战变得空前的惨烈起来。四平城内有很多大红楼，都是用红砖建筑成的。战前准备的时候，陈明仁发现这种红砖非常坚硬。他曾经观看到用60炮弹在这些红砖墙上只能炸开一些小坑和小麻点，所以他对于巨楼防守充满信心。这些楼都是国军各级指挥部的火力点，视野开阔，射界通达，四处还有明暗火力点和地堡。民主联军在夺取这些红楼的时候，一批一批的爆破员和突击队员倒在了楼前，死伤惨重。更有甚者，爆破组在历经了弹雨到达楼下进行爆破的时候，往往只能炸一个小洞，需要反复进行几次爆破作业才能够成功。当爆破成功之后，从缺口冲进去的战士要跟楼内反扑的国军展开近距离的枪战和肉搏。结果呢，每攻克这样一座楼。都得付出沉重的伤亡代价，而四平这样的楼太多几乎每座楼都成为了尸楼、血楼。举个明显的例子，在攻打陈明仁弟弟陈明信守卫的71军军部大楼的时候，民主联军有一个连134人，打完之后活着不到10个人。那么当时属于东北的夏季，白天的时间比较长，地面上两军犬牙交错，拼死的厮杀。天空中国军的飞机猛烈地轰炸民主联军的占领阵地，每天都有十几架次，使得民主联军后续部队开进缓慢。国军的飞机还空投了大量的作战物资给四平的守军，这就成为了四平得以坚守的重要原因。国军苦苦坚守着城中的每一条大街、每一条小巷、每一栋楼房，甚至每一堵废墟。民主联军需要一寸一寸地向前推进。攻击部队往往上去半天就伤亡过半，只好不断的轮换。战斗开始不到四天，林彪已经不得不将作为总预备队的六纵十七师拉了上去。关于作战前三天的作战情况，一纵司令员李天佑在6月17日向林彪、罗荣桓做了报告。报告中他说：“我们于13日开始肃清主攻方向之敌外围据点， 1 4日黄昏，在强大优势步兵下执行突破。”经过三昼夜的巷战与打垮敌人的反冲锋，我一二师各付出了 1,500 人以上的伤亡，但是进占的地区仍然是非常狭小，俘虏不足千人。基本教训如下：一、西南主攻方向突破之后，支持三天激烈战斗，而西北之主攻和东北之助攻都没有起到应有的作用，没有突破，因此敌人得以集中兵力、火器、飞机打击我之一点突破口。总之，敌人对我突破口及占领的区域，是采取猛烈炮击、大量燃烧以及以飞机轰炸与反冲锋，企图驱逐我突入部队，恢复阵地。二，我攻入城内，如果兵力过少，则不但难以扩大战果，而且更没有兵力打击敌人的连续反冲锋；如果兵力过多，则形成兵多地少，每一炮都会伤人。三，日长夜短， 2 4小时内。只有八个小时的夜晚，如果白天不进攻，黄昏调集部队打一下，天就亮白天虽然不能作战，但是伤亡之大还超过了晚上作战伤亡的数目。越不能够迅速的发展和扩大地区，越便于敌人的飞机、炮兵集中轰击我狭小地区，伤亡也就越大。四，敌人采取火攻战术，我占领的地区大部分燃烧起火，凡我向前发展一步，敌人就燃烧一步。破我毫无用武之地。五每天早晨5 0到十二时为空军的活动时间，其出动飞机少为数架，多到18架，轮番的轰炸扫射，整日不停。发现一人一马也开火，妨害我运动，杀伤人马，摧毁房屋工事，打击精神，影响作战极大。李天佑所说的这几条，足见战斗的惨烈程度。双方的士兵抵近对射。刀劈枪刺，有的时候用拳头和牙齿进行肉搏。到了夜晚，四平的上空飞满了照明弹、燃烧弹，被炮弹打着的民房和建筑物熊熊燃烧，满城的火光如同白昼。大街小巷到处都是残肢断臂的尸体，到处都是流淌的鲜血。苦战了近一个星期之后，民主联军付出了重大伤亡，终于攻占了四平道西地区，战斗开始进展到道东。不过，民主联军一纵和七纵的攻击部队几乎完全打残了，无力再扩大战果。那么，林彪下了死命令。他的命令中称：“四平战斗自总攻开始之后，已激战了八昼夜，敌顽强抵抗，逐屋争夺。目前，我已占领半个城市，我们已经付出了超过八千多人的伤亡。我们决心付出一万五千人的伤亡，在一个礼拜的时间将此仗打到底。”达到完全歼灭敌人和打垮敌之守城信心。目前敌南北增援部队已经出动，我军决定敌进至到昌图郭家店附近，开始大反击。我各部应振奋精神，准备苦战，以不惜付出一万五千人的伤亡，血战数昼夜，采取战场上的各个击破的方法，求得大量的歼灭敌人。很快，毛泽东也发来电报，说你们21日来电获悉，八天作战占领了四平一半。你们决心在一个星期的时间歼灭四平之敌，占领此战略枢纽，极为正确。四平占领不仅对我军建立攻坚信心关系甚大，而且对全国正在斗争的广大群众是一大鼓励。那么，为了能够拿下四平，林彪一咬牙，把进行组员的六纵全部拉了上来，继续投入攻击。那陈明仁这边也是非常的狼狈，七十一军的守军伤亡过半，他的弟弟陈明信已经成了民主联军的俘虏。陈明仁在西区的军部大楼丢掉了，只能率领着残部退守到路东地区。他躲进了地下室，准备以死拒守。不过，国军得到了全力的支援。沈阳方面一直是用空军向四平空投弹药，从6月1日到9日，出动了飞机44架，向四平空投了弹药88吨。6月17日到29日，出动了运输机136架，空投了各种枪弹300多万发，凯击炮弹3万发。山炮弹 6,200 发，榴弹炮弹 1,300 发，手榴弹11万枚。所以，尽管国军的大炮数量比民主联军少，但是他们的弹药充足，可以随便打。而民主联军常常在紧要的关头弹药供应不上。而蒋介石也向杜聿明下达了命令，限期在6月3十日之前解四平之围，并且调了53军开赴东北增援。在四平作战中，林彪犯了一个错误。他把攻击部队是一个师一个师的投入，并没有真正的下定决心拉上整个纵队发起猛攻，这就造成兵力的添油战术。很快，因为伤亡过大，兵力就显得不足。道东的核心阵地有一座水塔，民主联军以一个团的兵力发起猛攻，塔上的守军都是七十一军抗战时期的老兵，背的都是上等兵以上的军衔，枪法极准。民主联军一冲锋就是死伤遍地，连攻四次都搞失败。塔下四周几乎铺满了一层被射杀的战士。在付出了重大代价之后，民主联军最后是用十几挺机枪封锁住了塔上的枪眼，爆破手不顾牺牲，前仆后继，这才冲上去进行了爆破作业，把塔内的国军全数歼灭。在突击铁路天桥的时候，民主联军的攻击部队。没注意到天桥的上面悬挂了两只大麻袋，当部队冲上去的时候，这两个麻袋突然被打开，里面全是黄豆，撒满了街面。突击队的民主联军战士猝不及防，全都摔了跟头，武器也摔得老远。爬起来再跌倒，根本站不起来。而这个时候，的国军发射密集的火力，给进攻的民主联军造成了巨大的损失。这就是著名的陈明仁撒漏成兵。不过，即使是这样，东北民主联军仍然不怕牺牲，顽强地向前进攻，一直打到6月26日，道东被占领了四分之一，也就是说，四平全城已经接近占领了四分之三。这时候已经很少有人怀疑民主联军将是这场战斗的胜利者，林彪自己也不怀疑这一点，而陈明仁也几乎到了最后的绝境。他在无线电话中称：“四平攻势大部被摧毁，室内已经发生了紊乱。”速派援兵，否则有危险。可就在这个时候，风云突变，在蒋介石的严令下，杜聿明调动了四个军九个师的兵力，分南北两路向四平包抄上来。国军不断的突破民主联军的阻击，进攻的速度很快。林彪不得不分兵进行阻击，那么战役的重心就转向了打援，攻击四平的势头减缓。林彪连续的变更部署，企图分割国军的援军，但都没有能够奏效。6月29日，国军93军和新六军已经进抵四平的近郊，攻城部队就面临着腹背受敌的境地。无奈之下， 6月30日，林彪下令攻击四平的部队全部撤离。这场惨烈的攻坚战至此结束，陈明仁死里逃生，双方损失惨重，国军伤亡了 1.6 万多人。那么，民主联军这边有 1.3 万人、2.1 万人和4万的不同说法。陈明仁能够逃脱被覆灭的命运，那真的是险之又险。根据亲历者的回忆说，当时民主联军已经将陈明仁71军的指挥部团团的围住，前哨阵地距离陈明仁的核心攻势只有500米之遥。陈明仁已经下令用吉普车堵死房门，用粮食袋作为沙袋垒做工事，同时严令手持冲锋枪的督战队，凡是有后退的人，一律打死。七十一军的直属队已经打光了，陈明仁把身边的卫队派了上去，孤注一掷。他自己本人头戴着钢盔，手持冲锋枪，在后面督战。他已经发电报告诉杜聿明，要以身殉国，壮志成仁，并且将一支勃朗宁手枪顶上子弹，揣在衣兜里，准备随时自杀。可就在最后的关头，四平前线的枪炮声稀疏下来，最终阵地前恢复了平静。出乎陈明仁意料之外的事情发生了，东北民主联军撤围而去。7月1日，东北民主联军夏季攻势宣告结束。当天，林彪和罗荣桓发电报报毛泽东，电文中说：“四平战斗自十四日总攻开始至二十六日，经十三天的激战，我军俘毙伤敌三万多人，我伤亡一万三千人。由于敌逐物逐宝的顽抗。”后数日，敌进行地动战，在我军进攻时，敌从地洞中逃跑，故战斗后我伤亡大，却甚难俘获敌人。敌现以九个师向四平增援，我攻城部队已于前晚离开四平，我外围部队昨日已开始打援，但对于敌人的具体位置和番号不明。我作战部队兵员不充实，而又有轻敌情绪，昨今两日战斗成绩甚少，但是战斗尚在进行中。你经此战后，就休整和补充部队。在50多天的夏季攻势中，东北民主联军一共歼敌 8.2 万多人，缴获了榴弹炮13门、山炮41门、战防炮40门、迫击炮493门、火箭炮128门、掷弹筒32二具、长短枪 3.4 万多支、轻机枪 2,055 挺、重机枪428挺、高射机枪3挺。战防枪13支，各种枪弹 1,136 万余发，炮弹25万余发，手榴弹 1.3 万枚，电台64部，汽车198辆，马匹 1.2 万多，收复县城36座，扩大了解放区16万平方公里，使得东西南北满和冀察热辽解放区连成了一片。但是呢，在夏季攻势中，四平攻坚战历时15天。东北民主联军付出了伤亡 1.3 万多人的代价，仅歼敌 1.7 万多人，没有能够攻克四平城。7月2日，林罗刘在给各兵团的电报中总结了这次作战的教训。电文中，他们这么说的：四平战斗以及此次威远堡以北以东的作战均未打好，有的是因为能否胜利的具体条件，缺乏冷静的估计，轻浮急躁的攻击。表现有信心、有精神的冲动性，而缺乏老练的思想和实事求是的精神。有的是因为战斗组织的浮躁、潦草，没有等待兵力集结，没有注意迂回切断，形成了击溃战、缴获不多；有的是因为分散兵力，同时进攻几处敌人，以致对于想攻击的目标不能形成绝对的优势兵力。因而也就不能对该目标形成包围迂回和充分的重点突破，结果打成了得不偿失的击溃战，或者成为相持不绝、消耗力量的不利的战斗。这些没有打好的战斗，除了总部应该进行检讨和吸取教训之外，我前线的战场指挥机关也应该深刻的接受此次教训，进行思想上的理解与转变。只有这样，才能够避免将主力兵团的力量虚耗和下降。四平攻坚战结束之后，东总还专门召开了以主力纵队主官、首长、参谋长的座谈会，仔细探讨了四平攻坚战的经验和教训。会议当时开的比较沉闷，谁都不愿意多说话，心里都憋着一股气。当时参谋长刘亚楼望着林彪，林彪的脸上也没有表情。所以刘亚楼首先发表了自己的意见，他说：“夏季攻势形势很好，连续歼敌，节节胜利。”最后进攻四平，敌情就不甚了解，甚至连一张四平城市的地图也没有。攻势怎么样？到底有多少敌人？七十一军的主力到底被歼灭了多少？各说不一。老实说，我们当时心里也没有底，就发起了进攻，结果碰了大钉子，打了大莽撞仗。这是一个严重的教训。宋江三打朱家庄，前两次损兵折将，第三次把敌情和道路都弄清楚了，并和内部取得了联系。很快就打了下来，这个故事很值得我们借鉴。那么刘亚楼说完，罗荣桓也接着说：“他说，我们的部队过去比较擅长游击战、运动战，打阵地战没有优势。这回打攻坚战，我们更加是缺乏经验。一些部队以大部队投入，整营整团的密集攻击，队形展不开，火力不易互相支援，结果在敌人密集的火网中造成了伤亡严重。这是我们今后。”要严重注意的大问题。那么一看，刘亚楼和罗仁桓都发表了意见，各纵队司令员就纷纷的做了发言，有的检讨自己，有的批评别人，有的语气平和，有的不乏尖刻。林彪静静的听着，一言不发。等到大家都说的差不多了，林彪站起来说：“不要你们负责，四平没打下来，责任完全在我。”实际上，在四平攻坚战的兵力部署上。当时七纵的司令员邓华曾经提出过建议，他说：“民主联军只以两个纵队攻四平，和敌人兵力对比优势不大，因而把握不大。如果能用三个纵队拿下四平，就是有把握。”而且当时他根据侦查的情报，详细分析了四平守敌的兵力、火力和攻势构成等情况，指出四平守敌的兵力并非是东总所判断的，只有七十一军八二八师的 1.8 万人。而是加上其他部队和保安部队，一共2万多人。刘亚楼当时认为邓华的看法很有价值，所以就找到林彪商量。林彪看着邓华的电报，沉默了半响，最后说：“我看没有必要再增加一个纵队。”那么，在战略战术的决策方面，林彪一旦有了决定，很难改变。不过后来的事实证明，林彪没有采用邓华的这个建议，的确是一个比较大的失误。四平攻坚战开始之后，林彪被夏季攻势第一阶段的胜利鼓舞着，所以情绪一直不错。包括四平经过血战之后，大部已落入到民主联军的手中，所以没有人怀疑胜利者将会是东北民主联军。新华社当时关于四平攻坚战的捷报已经传向了各战略区，华野的陈毅得到消息，把贺电都发过来了。但是林彪没有想到陈明仁的韧性会那么大。一场势均力敌的战斗，最后的结果往往是看谁更能坚持。关于从四平撤军，刘亚楼和林彪曾经发生了一点小的争执。刘亚楼当时说：“再坚持一两天，战局就会朝我方有利的方向转化。”可是林彪当时反问：“如果一两天之内拿不下四平呢？”刘亚楼说：“敌人虽然有援兵，但是他们都被我军围城打援搞怕了，行动肯定迟疑。”我军完全有足够的时间给四平的守敌最后一击，可是林彪说，拿不下四平，全军就会陷于被动。趁着敌人未合围前，快撤。那么一向处事慎重小心的林彪，这次走为上策。那么他这一撤，就救了陈明仁的命。从这点上来说，林彪和粟裕作为解放军两位最杰出的将领，他们在作战风格上就有着很大的区别。我们可以对比四平攻坚战。和孟良崮作战，粟裕的对手是整编74师张灵甫，林彪的对手是71军陈明仁，仗都打到了最后，那么粟裕就顶住了巨大的压力，最终全歼了整编74师。那么林彪呢，是从四平城下撤走，放了陈明仁一马。这很难说谁对谁错，因为历史没有如果。如果林彪没有撤，但反而遭到了国军。内外夹击，那么东北民主联军会非常的被动，而粟裕那边也可能因为国军的压力，从孟良崮撤围，放张灵甫逃出升天，但这并不妨碍粟裕会在下一次的作战中给予国军重大的打击。所以说，我们不要苛责军事将领在战争中某一个时刻的决定的正确与否，因为任何一个军事将领在一场战争中。他的命令一定是由完美的、正确的、不正确的和有缺点，甚至是错误的这些不同的情况组成的。一个优秀的军事将领，就是要在自己优劣不齐的命令过程中，在瞬息万变的战场情况中，去不断的总结和提高自己对这场战争的认识，从而在保存和发展自身实力的基础上，争取。战争的最后胜利，那么林彪就是这么做的。在四平再走麦城之后，林彪就说：“凡能胜利的仗，需要很艺术的组织，坚决的打；凡不能胜的仗，则断然不打，不装好汉。如不能胜的仗也打，或能胜的仗不很好的讲究战术，则必然把部队越搞越垮，这对革命是有损失的。”这写在林彪于1947年7月17日。写给李天佑的信多年之后，当时在东北战场国军的高级将领郑洞国也帮助解放军对这次打四平的教训做了分析。郑洞国说：“今天回顾起来，解放军在那次夏季攻势中也曾出现了一些失误，例如，解放军5月19日在大黑林子地区歼灭了71军828师之后，如果能够乘胜向四平街攻击，当时国军部队在混乱的情况下。”不仅四平街守不住，而且七十一军也有可能全部被歼。由于解放军忙于分兵掠地，攻取东风、西风、昌图、开原等地，这就使得了陈明仁得到了将近一个月的准备时间，整队部队，安定人心，加强防御工事。解放军因此失去了一个重大胜利的机会。此后，在四平街攻坚战中，解放军又犯了轻敌急躁、战术运用失当的错误，致使久而无功。兵员受到了较大的损失，最后不得不实行战略退却。那么四平攻坚战失利之后，东北民主联军进行了认真的反思和总结，对于之后的作战有很大的帮助。那么国军方面在守住四平之后又有什么样的表现呢？我们下一集再继续给大家讲。